0: Sabrina Liguori ist Kosmetikmeisterin, hat sich auf Kopfhautpigmentierung spezialisiert und ist eine frohe Natur, die sehr mutig ist auch, weil sie sich selbstständig gemacht hat und äh, ihr Mann kommt aus Neapel und daher trägt sie auch die italienische Sonne im Herzen, genauso wie ihre Kinder. Ja, also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. willkommen, liebe Frau Ligore, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Danke für die Einladung.
0: Sie machen ja was ganz Außergewöhnliches. Können Sie das mal kurz erklären?
1: Ich habe mich jetzt spezialisiert auf die Kopfhautpigmentierung.
0: Und wie funktioniert das und vor allem tut das weh auch ein
1: bisschen? Oder? Also ähm, weh, ich habe damit so ein bisschen ein Problem mit dem Wort. <lacht> <lacht> es ist eine, eine super Behandlung. Ich würde das gerne positiv umwandeln. Es ist eine tolle Behandlung, um kahle Kopfhaut, sage ich jetzt einmal, zu pigmentieren. Also, dass das wieder ausschaut, das wäre das eine, also ich sage dazu, eine optische Haarbodenverdichtung. Also es schaut so aus, als hätte man dann wieder Haare. Und es ist schmerzfrei. Es ist schmerzfrei. Also das ist einmal ganz versuchte, es ist schmerzfrei. Also, es ja. ist, es, sagen wir so, es hält sich in Grenzen. Man, man spürt natürlich ein bisschen was, ist, aber es ist durchaus durchzustehen, sage ich jetzt aber.
0: Nehmen wir vor allem, nehme ich einmal an Männer in Anspruch? Ne?
1: Ja, größtenteils kommen da äh, Männer, aber ich habe auch und äh, freue mich auch immer wieder, wenn äh, Frauen das in Anspruch nehmen, denn viele Frauen haben, so wie ich auch, nach den Schwangerschaften, lustigerweise im Geheimratseckenbereich ähm, Haare verloren. Ja. Natürlich wächst es wieder nach, aber also ich freue mich auch immer wieder über Frauen, die zu mir kommen.
0: Und sind die äh, Frauen dann äh, gelassener oder die Männer? Kann man das alles
1: <lacht> Also, ich will jetzt da nicht die Männer irgendwie Männer, schlecht dahinstellen ja. lassen, aber ähm, natürlich, die Frauen nehmen das irgendwie locker. Ja. <lacht> <lacht>
0: naja, sie haben auch schon viel, die meisten durchgestanden mit Geburten und so weiter. Also sie genau. Sind alles. Aber genau. wie gesagt, Vorbei, das ist. Darf ich da ganz ja? kurz noch was sagen? Okay.
1: Also, auch die Männer sind sehr, sehr tapfer. Sie ja. schwitzen zwar viel, aber sie. Ja. Sie schaffen das.
0: Sie haben ja schon gesagt, dass es an also für sich nicht der Rede wert ist, was das äh, die Schmerzen betrifft. Und äh, es ist äh, sehr, sehr positiv, weil es nach wenigen Anwendungen schon eine sehr gute Wirkung zeigt.
1: Das ist, das ist richtig. Ja, also wir haben, Ich setze zwar immer drei, vier Behandlungen an, ja, um einfach einen Puffer zu haben, um die Leute schon mal vorzubereiten. Ihr sollt schon drei, viermal euch Zeit nehmen. Aber also das Ergebnis ist schon nach einer Behandlung sichtbar. Pro Behandlung wird immer ergänzt, sage ich jetzt einmal, ja, bis dann nach drei, vier Behandlungen das Endergebnis definitiv steht.
0: Wie sind Sie jetzt zu dieser Sache gekommen, dass Sie jetzt hier diese, ähm, das ist eine Art, äh, eigentlich so etwas Ähnliches mit Tätowieren oder so, kann man das sagen? Also
1: ich, ich verwende den Begriff Permanent-Make-up, ja? weil es nicht ganz so tief in die Haut hineingeht. Es geht tief hinein. Es bleibt bis zu sechs bis zehn Jahre, wenn es der Körper, gut hell Das ist nämlich von Person zu Person unterschiedlich, aber das erkläre ich dann im Erstgespräch. Und wie bin ich jetzt dazu gekommen? Ich wollte immer, und das soll man jetzt nicht falsch verstehen, ja, ich wollte immer was machen, so ein bisschen mich abheben von der Menge. ja und, und ich wollte so ein bisschen die Männer ein bisschen, das klingt jetzt auch vielleicht blöd, aber verwöhnen, weil die nehmen sich eh so wenig Zeit für sich selbst. Ja. Und da bin ich dann drauf gekommen, okay, schau dich mal um. Und dann, ich habe immer so dieses Gefühl gehabt, okay, da, das ist etwas Besonderes. Ja. Und dann habe ich das entdeckt und habe dann einen Kurs bei der Firma Gaube gemacht. Den Namen erwähne ich gerne, weil das ist wirklich eine mhm. tolle, tolle ja. Firma. Ja. Ich verwende auch die Produkte von ihnen und, und, und äh, die Farben. Und habe den Kurs dann begonnen und bin damit mit, mit voller Liebe dabei. Also Das macht so viel Spaß und, und, und man kann den Menschen wirklich helfen. Nicht nur krankheitsbedingt, wenn sie mit... mit ähm, zum Beispiel im Allopezierbereich, also wenn die Kreisrunde Haarverlust haben, ja, kann man da super helfen, auch im ästhetischen Bereich. Also es ist rundum abgedeckt ja, und ich mache das wirklich mit Liebe.
0: Sie sind ja ursprünglich Kosmetikerin. Nicht? Genau. Wie haben das Ihre Karriere sozusagen begonnen?
1: Also lustigerweise hat mein Papa mich da so ein bisschen hineingezogen. Ich war, mit meinem Papa hatten wir den Generalvertrieb für kosmetisch-medizinische Geräte. Und da war ich Schulungsleiterin für Österreich und durfte da wirklich, wirklich, wirklich viel, viel lernen. Auch im Umgang mit den Leuten, auch ein bisschen, ich kann stolz sagen, auch vom Selbstwertgefühl. Ja? Einfach auf einer Bühne zu stehen, das vorzuzeigen den Leuten das einzuschulen, den Kosmetikbetrieben. Und so bin ich eigentlich da in diesen schon einen Hauch medizinischen Bereich reingerutscht, sage ich jetzt einmal, aber im positiven Sinn. Und dann ähm, auch wieder durch, meinem, durch meinen Papa konnte ich in der plastischen Chirurgie ein bisschen ähm, reinschnuppern. durfte da auch nochmal sehr viel über die Haut lernen, was mich nochmal mal mehr gestärkt hat in meiner Arbeit auch, ja, weil das ist auch jetzt ein großes Thema, die Haut. Ja. Dann bin ich aber ähm, mit meinen zwei wunderbaren Kindern schwanger geworden, habe mir danach, nach der Schwangerschaft, gedacht, okay, jetzt möchte, ich, jetzt möchte ich für meine Kinder da sein, ich möchte aber auch in der beruflich voll durchstarten und alles ein bisschen schwierig zu organisieren. Hm, ich mache mich selbstständig. Und dann habe ich das durchgezogen. Ich habe meine Meisterprüfung gemacht, neben Kinder und neben allen möglichen Kursen und und. Also es war ein Horror, also wirklich ein Horror. Oft habe ich mir gedacht, Sabrina, wie schaffst du das? Und ich habe es geschafft. Ich, ich muss sogar ehrlich zugeben, ich habe eine Prüfung habe ich sogar nicht geschafft ja, und war dann in einem Tiefpunkt. Und habe gedacht, hab, okay, jetzt gib wieder Gas ja, und ich habe es dann geschafft. Im Endeffekt, ich bin wirklich auch stolz auf mich selbst, dass ich das gemacht habe.
0: Es ist in dir ja irgendwie gerade die Corona-Zeit dann ungünstig da hineingekommen, nicht?
1: Also genau, das war dann wieder, da habe ich, hab ich gerade angefangen, mich aufzubauen. Dann kam Corona und das hat mich ein bisschen zurückgeschlagen. Da war dann wieder ein kleiner Rückschlag, aber ich bin eine starke Person, sage ich jetzt mal so ganz selbstbewusst. Ja, und ähm, ich lasse mich da sehr, sehr schwer unterkriegen und habe dann wieder aufgebaut. Ja. Und es ist sehr, sehr vielen sehr schlecht gegangen. Mir auch und ähm, jetzt kann es nur noch besser werden.
0: Das ist die richtige Einstellung jetzt in dieser Zeit, weil ja auch jetzt so wirklich ungünstigste Zeiten eigentlich sind. Wenn man mhm. sich das überlegt, diese ganzen Krisen, wo ständig in den Nachrichten erzählt wird und die Menschen immer sich denken, ja, wir haben andere Probleme als kosmetische jetzt. Mhm. Und dann sie darauf hinzuweisen, dass sie sich auch da was gönnen sollten, eigentlich ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach.
1: Da haben Sie natürlich vollkommen recht, ja. Also wie gesagt, ich sehe das halt immer so als... Das ist halt meine Art, auch wie ich mit Menschen umgehe, ihnen zu helfen. Ja. Und, und wenn der jetzt daherkommt und er leidet, und ich habe auch sehr viele Kunden, die einfach drunter leiden, ja. auch misslungene Behandlungen, nicht von mir, sondern Fremdbehandlungen. Und so sehe ich das einfach, ja. Und, und, und so verkörper ich das auch, also um den Menschen einfach zu helfen, gerade in so einer Situation. Und auch wenn gerade die Krise herrscht. Ja.
0: Und das Schöne ist ja in Ihrem Fall jetzt, dass ja die Menschen eine Krise auch haben mit ihren Haaren sozusagen mhm. und sie da ja wirklich helfen können, ja, und dann genau. diese Krise wenigstens gelöst ist und das kann man mhm. sich ja auch gönnen in dem Sinn. Also,
1: also ich, ich möchte den Menschen gerne helfen. ja also
0: Ich stelle mir das vor, dass es auch ein gutes Gefühl ist, wenn jemand kommt und dann eben dieses Problem hat und dann geht er raus und freut sich total, dass das jetzt gelöst ist. Das ist ja für Sie auch ein wunderschöner Beruf. nicht? Also, also
1: das ist genau das, was mir so gefällt, ja, dass ähm die Leute, wirklich, und, und ich bin so nett zu den Leuten einfach, weil ich einfach, das ist meine Natur, ja, und ich, mir gefällt das, wenn ich, wenn ich mich 100 auf den den Kunden oder die Kundin eingehe, ja, und mit so viel Liebe, und der geht dann wirklich hinaus und ist glücklich, der hat ein neues, ein neues Selbstbewusstsein, ja, und das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Ja. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie so selbstbewusster Mensch sind. Wie sind Sie das geworden eigentlich? Was haben da Ihre Eltern alles richtig gemacht in <lacht> Ihre Kindheit, dass Sie so selbstbewusst sind? Also ich waren?
1: war, ich muss ehrlich sagen, ich war schon ein sehr schlimmes Kind. Oh. <lacht> und das soll auch nicht hochnäsig klingen, Selbstbewusstsein. Ich habe ein großes Selbstbewusstsein. Ich, ich durfte meiner Kindheit einfach Kind sein, im Schmutz spielen. Ich durfte viel ausprobieren. Das stärkt unheimlich. Ja. Ich habe auch sehr viel erlebt in meinem Leben, wo man vielleicht auch nicht stolz ist drauf. Ja. Auch das stärkt unheimlich in meinem Leben. Und ich habe gelernt, dass was andere denken, es kann einem so egal sein. Ja. Es soll einem egal sein, weil sonst ist man traurig. Ja. Und mein Opa hat immer zu mir gesagt, beende jeden Satz mit Positiv. Und das habe ich mir gemerkt als junger Mensch und das macht so viel aus. Ja. Kleine
0: Tricks, die sie ja sicherlich auch ihren Kindern weitergeben, nämlich genau, genau.
1: Es ist oft sehr schwer, ja, und sie streiten auch sehr viel. Ich gebe es ehrlich, ehrlich zu, ja, aber man versucht natürlich das Positive herauszuholen, dass auch Streit gut ist. <lacht>
0: Und ich höre das überhaupt so raus aus dem Gespräch, dass Sie ein Mensch sind. Und das ist vielleicht auch so ein Geheimnis von einem gelungenen Leben, dass mhm. Sie immer auch, wenn es mal nicht gut gelaufen ist, das nicht so zusammenbringen, sondern okay, und jetzt erst recht. Das ist, diese Haltung ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ja, also natürlich knicke ich dann auch ein kurzfristig. ja, Das wäre gelogen, wenn ich das nicht sage. Aber ähm, wie, gesagt, wie gesagt bereits, ich versuche das Ganze ähm, durch Lächeln und durch positive Art wieder in Ordnung zu bekommen.
0: Ihr sonniges Gemüt, haben Sie das auch ein bisschen durch Ihren Mann mitbekommen, der aus dem Süden kommt?
1: Also das muss ich sagen, ja, definitiv, ja. Wie gesagt, also er ist ein, ein Neapolitaner, ein Dolce Vita lebender Mensch. Und das bringt uns natürlich auch sehr viel Liebe und ähm, Harmonie in unsere Familie hinein, ja
0: die Sonne Italiens sozusagen genau. scheint da drinnen auch. Sie sind ja auch ein Mensch, der äh, gerne äh, immer wieder verreist, auch sehr wichtig, glaube ich, so als Ausgleich.
1: Wir haben jetzt den ähm, wirklich großen, großen und dankbaren Vorteil, dass wir in Italien verstreut Familie haben. <lacht> und ähm, wir durften auch jetzt äh, diesen Sommer durften wir die Familie überall besuchen und das ist natürlich für uns auch unheimlich ich finde jetzt kein Wort dafür, aber toll, sage ich mal.
0: In Italien hat er ja die Familie einen ganz anderen Stellenwert noch als in Österreich, aber bei Ihnen hat er ja die Familie auch einen sehr hohen Stellenwert, weil was ich so durchgehört habe, haben sie auch ein sehr gutes Familienleben. Ist das vergleichbar mit den italienischen Verhältnissen oder ist das da doch noch intensiver?
1: Also ich musste jetzt kurz was sagen, und zwar mein Mann, wie er mich kennengelernt hat, hat er gesagt zu mir, nein, du bist keine Österreicherin, du bist Neapolitanerin. <lacht> und das hat mir das Gefühl gegeben, ja, so wie Sie jetzt sagen, also diese Zusammenhörigkeit, dieses Helfen untereinander, dieses äh, Großfeiern einfach auch, dieses Familien, diese Tradition, die Familie einfach überall mit einzubeziehen, das habe ich auch, ja. Das haben meine Eltern mir auch weitergegeben. Ja. Mhm.
0: Darum passt das wahrscheinlich auch so gut. Das sonst passt kann man gar nicht so gut zusammenkommen. Was Sie auch großartig schaffen, ist eben das Zusammenspiel von Familie und Beruf. Da stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor, da jetzt einen Betrieb aufzubauen und nebenbei die Familie. Wie schaffen Sie das?
1: Es ist, wie gesagt, nicht leicht gewesen und ist auch jetzt immer wieder herausfordernd, ehrlich gesagt. Aber mein Mann unterstützt mich zu 100 Prozent. Mhm. Ja, also der steht hinter mir, der hat mir auch geholfen in allen möglichen Lagen. Auch meine, meine Familie natürlich, ja. aber mein Mann mhm. zu 100 Prozent. So, so ja. geht
0: es um ein gutes Team, ist dann ja. funktioniert das gut. Was haben Sie für Pläne jetzt noch? Wie soll das jetzt weitergehen mit Ihrer Firma?
1: Also ich, ich hoffe natürlich, dass ich da so weitermachen kann wie bis jetzt. Mhm. Ich bin da positiv dahinter und freue mich über alle möglichen Kunden, die mich da noch besuchen werden. Ja, ist ja
0: auch eine Vertrauenssache ein bisschen, genau, dass man richtig. sagt, ja, das ist eine, eine Technik, die nicht jeder kennt. Und genau. äh, der Vorteil ist ja, dass man wirklich zu einem äh, unverbindlichen Gespräch zu Ihnen kommen kann, genau, sich das richtig. alles genau erklären lassen kann genau. und dann schaut, ob man das machen will oder nicht.
1: Genau, richtig. ja. Also das ist jedem dann überlassen, die, die Kunden Damen oder Herren können gerne kommen, ich mache ein Erstgespräch, ein kostenfreies, und da wird dann einfach geschaut, was ist machbar, ja, und wie könnte das Ergebnis ausschauen. Ja, ich freue mich einfach.
0: Ja, jetzt zum Abschluss noch unser Fragebogen, dass wir Sie ein bisschen näher kennenlernen noch. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Ich bin da jetzt nicht so fokussiert. ja. Also wir, wir haben natürlich unsere italienischen Lieder. Durch die italienische, italienische Familie. <lacht> Aber ich höre auch riesig gern klassische Musik. Ja. Ja. Und ähm, was mit den Kindern natürlich auch sehr, sehr gut tut. Das
0: ist ja. ja. Und gibt es einen Lieblingsfilm?
1: Ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ich liebe diese Vampirfilme. <lacht> Fragen Sie sich nicht, warum? es ist ein, ein, eine Art von Gruselfaktor. Ja, 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 ja. Aber ich mag auch sehr, sehr, sehr gerne Komödien.
0: Ja, den Männern gefallen ja meistens auch eher die grauslichen Sachen, <lacht> dass sie sich nicht immer Liebesgeschichten anschauen müssen. Wir nicht Das ist ja sogar sein Vorteil. Da haben Sie ein, ein bevorzugtes Buch, das Sie empfehlen könnten?
1: Oder so? Also ich bin nicht, nicht die Leseratte, ja. muss ich ehrlich zugeben. Ich habe auch äh, nicht die Ruhe dafür. Mhm, <lacht> muss ich ehrlich zugeben. Ja. Jetzt haben wir ja auch noch einen Welpen zu Hause, der ja, ja hier jetzt mit ist, ja. ja. Und ähm, die Kinder und ähm,
0: nein, da hat man keine, keine Ruhe mehr zu lesen. Äh, Lieblingsspeise, würde ich jetzt denke ich mir, kann ich es erraten fast oder nicht? Äh, probieren Sie es. <lacht> Italienisches. <für> <lacht>
1: Ja, auch, ja. Also ich muss da meine Mama ein bisschen mit einbeziehen. Zu meiner, immer zu meinem Geburtstag hat es sie mir gemacht. Gefüllte Paprika, das Aha. ist bis heute noch meine Lieblingsspeise ja. Aber mit meinem italienischen Mann natürlich, passt in allen Variationen. also Von Pasta Vongole, also mit Muscheln bis ähm, Pasta mit Erbsen.
0: Und die Italiener können ja auch oft gut kochen, nicht? Also wunderbar. Ja. Also
1: der, vor allem die Neapolitaner überhaupt ja. noch, also die haben wir ja da von der Mutter schon in der Kindheit gelernt, wie sie kochen müssen oder sollten. Also, das sie echt Glück gehabt. Ja.
0: Und Ihre Lieblingsfarbe?
1: Rot und Gelb.
0: Haben Sie ein, ein Lieblingslokal?
1: Also derzeit, muss ich ehrlich sagen, keine Zeit dafür. Mhm. Ja, aber ich, ähm, ich liebe es einfach, einen Wein trinken zu können. Da ist mir der, der, das Lokal egal. Es muss der Wein gut sein. Es ist ein guter Wein. Also haben
0: Sie in Mauer eh gute Möglichkeiten. Genau. Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin, was würden Sie da sagen?
1: Ich bin lustig. Ja, das stimmt. Das ich <lacht>
0: und haben Sie ein Lebensmotto?
1: Mein Lebensmotto ist Lache und die Welt ist positiv.
0: Das stimmt, ja, das ist ein gutes Motto. Wo sehen Sie sich in 20 Jahren, wenn Sie sich das überlegen?
1: Ich, ich kann das so nicht sagen. ja. Also, also ich, ich hoffe natürlich, dass ich ähm, gut in meiner Arbeit beschäftigt bin. Mein Mann sagt immer, er möchte nach Italien. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es definitiv nicht sagen. Aber ich sehe mich glücklich und das ist wichtig. Ja. Ich möchte glücklich sein, auch in 20 Jahren. Genau. Und, das ist und völlig, gesund.
0: Völlig offen und spannend. Das ist, ja, wirklich es ist sehr schön. Gell?
1: Es ist wirklich offen, ja. Ich will das jetzt gar nicht mal so einbauen. Ja. Ja. Okay.
0: Vielen, vielen Dank für dieses nette Gespräch.
1: Danke, vielen, vielen Dank für die Einladung.